0: Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi pour aborder ensemble ce sujet ô combien important de l'euthanasie. Nous essayons d'éclairer un sujet qui est dans l'actualité en ce moment, mais dont la question est réelle depuis quand même longtemps. Un grand, grand merci à nos deux invités qui ont accepté de passer avec nous leur samedi. Martine Lombard, Stéphane Velut, vous avez bien voulu répondre à notre invitation. Et Je vous en remercie. Vous allez vous entretenir tout d'abord avec Arnaud Vasmer et ensuite vous pourrez poser vos questions à, à nos invités. C'est la librairie, le forum du livre qui nous accompagne aujourd'hui. Vous pourrez ensuite retrouver Martine Lombard et Stéphane Velut pour une séance de dédicace si vous le souhaitez. Je vous prierai de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables. C'est important pour la qualité de ce moment et je vous souhaite une bonne rencontre. Merci.
1: Merci Astrid. Bonjour et donc bienvenue à à cette rencontre avec Martine Lombard et Stéphane Velut autour de la fin de vie, un sujet qui, comme l'a dit Astrid, est d'actualité, mais revient aussi fréquemment dans l'actualité depuis au moins 1978 et la proposition d'un sénateur à l'époque, mais surtout depuis une quinzaine voire une vingtaine d'années avec des lois qui ont apporté ou tenté d'apporter... Des réponses, la loi Leonetti en 2005 avec la possibilité pour les patients de refuser un traitement quand ils le considéraient comme une obstination déraisonnable avec la loi Claes-Leonetti de 2016 avec les directives anticipées, la personne de confiance et la sédation profonde et continue jusqu'au décès réservé pour les patients dont le pronostic vital est engagé à court terme. Mais si ce débat revient dans l'actualité, c'est aussi par des cas, des situations, des, des personnes qui sont concernées et qui font l'actualité. Vous avez tous en, en tête quelques noms. Aussi parce que, bah, autour de nous, de nombreux pays ont légiféré en Occident sur la question. En creusant peut-être un, un fossé avec la situation française, on aura l'occasion d'y revenir. Le débat fait aussi l'actualité en raison des nombreux sondages qui paraissent sur le sujet où les Français interrogés se disent très majoritairement pour une évolution de la loi favorable à l'euthanasie ou au suicide assisté, tout comme l'a fait le comité consultatif national d'éthique. Et puis l'actualité plus immédiate, pour situer un petit peu le débat dans cette, cette courte histoire, l'actualité immédiate, bah, c'était mercredi, avec une mission d'évaluation de la loi Claise Leonetti qui a rendu ses conclusions, qui était présidée par Olivier Falorni, député qui avait par le passé fait des propositions en faveur d'une aide active à mourir. Et cette mission a conclu que la législation actuelle ne répondait pas à toutes les situations. Et demain, demain, nous attendrons les conclusions de la Convention citoyenne qui doit dire s'il est souhaitable ou non de changer de loi. C'était la question qui avait été posée aux 180 citoyens réunis par la Première ministre. Un vote avait déjà eu lieu, alors contesté, parce que pour de multiples raisons, et notamment parce que certains se plaignaient qu'on leur demande leur avis alors que les travaux étaient toujours en cours. Mais cette, ce vote avait indiqué que 79% des membres de cette convention était favorable à une aide active à mourir et puis le 5 mars elle avait plaidé pour une amélioration du cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie en développant notamment les soins palliatifs et une fois que cette convention aura rendu ses verdicts Emmanuel Macron s'était engagé à ce qu'il y ait une loi cette année ou l'année prochaine mais vous connaissez l'actualité parlementaire donc On ne sait pas s'il y aura loi, on ne sait pas dans quelle assemblée, on ne sait pas dans quel calendrier, mais ça ne va pas nous empêcher d'en parler parce que se poseront de nombreuses questions que décideront les législateurs, mais aussi quelle forme ils adapteront entre l'euthanasie... Et le suicide assisté, puisque ce sont deux conceptions qui, si les sénateurs se montrent favorables à une évolution dans le sens de la loi, ce sont les deux solutions qui se présenteront à nous. L'euthanasie, le soignant, est présent pour administrer le produit létal, tandis que le suicide assisté, il prescrit et la personne est libre ensuite de le faire chez elle, parfois seule, c'était d'ailleurs, Martine Lombard, le sens d'une tribune que vous aviez coécrit dans, dans Le Monde hein, sur la question de la, la fraternité et la question de cette solitude dans euh, la mort. On va parler de, de cela donc avec vous, Martine Lombard et Stéphane Velut. Martine Lombard, vous êtes professeur émérite de droit public à l'université Panthéon-Assas, euh, Paris 2, pardon, Panthéon-Assas, euh, et l'autrice de ce livre, L'ultime demande, qui est parue aux éditions Liana Lévy, livre dans lequel vous appelez à changer de loi, notamment au regard des législations de nos voisins, mais aussi au nom d'une liberté que vous nous expliquerez, liberté de cette ultime demande qui serait rendue possible et garantie pour ne plus avoir à subir des souffrances Intolérable, Et dans votre livre, vous citez Stéphane Velut et son propre livre, son tract paru aux éditions Gallimard, La mort hors la loi, que voici. Vous êtes Stéphane Velut, chef de service de neurochirurgie au CHU de Tours. Et dans votre biographie, vous avez été quelques années rennés. Donc voilà, vous revenez dans l'une de vos, de vos villes et vous exprimiez à l'époque de ce tract, en 2021, alors que le débat se représentait à l'Assemblée nationale avec euh, 4000 amendements pour euh, faire obstacle. On connaît les amendements pour faire euh, obstacle, mais voilà, le débat s'était euh, tout de même euh, posé. Euh, et puis, vous euh, releviez que dans les lois précédentes, Claise et Leonetti, et Leonetti eh ben, il y avait des tabous que le mot mort et son verbe mourir n'étaient pas présents et que le mot de décès était présent mais à une seule... Euh, Occasion. Et si Martine Lombard parle de vous dans le livre, c'est pour vous présenter, mais vous nous direz tout à l'heure votre position, comme étant nostalgique des années précédant ces lois qui ont fait planer dans l'esprit des soignants le spectre de la justice. Et je voudrais d'abord vous entendre sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette récurrence du débat, le fait qu'il revienne aussi souvent ces 15, 20 dernières années en France Qu'est-ce que pour vous, Stéphane Velut et Marty Lombard, ça veut dire de là où nous en sommes en France Qui souhaite Stéphane Velut
2: je vous, je vous répondrai en vous racontant l'histoire de, de l'écriture de ce petit texte. Euh, tout simplement... Euh, comme je dis d'ailleurs au début du texte, tous les médecins, qu'ils soient hospitaliers, généralistes, quelle que soit leur spécialité, peut-être moins les radiologues, moins les biologistes, sont taraudés par ce problème. Alors, peut-être dans ma spécialité, un petit peu plus que dans d'autres, bien sûr, puisqu'on est plus amené à avoir des maladies terribles, des comas, des traumatismes, etc. Bref, au moment justement où les 4000 amendements n'avaient pas encore été déposés, où c'était en cours... Euh, j'avais une conversation avec euh, un philosophe que tout le monde connaît ici, Régis Debray. Euh, on parlait, euh, on était, euh, voilà, on ayant discuté de politique. Et euh, Régis Debray me demande euh, Stéphane, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pensez de, de ce qui se passe actuellement concernant, parce que, bon, il, c'est un magé, et euh, il me dit Vous comprenez bien que ça m'intéresse au premier chef, il est en bonne santé, je vous rassure, euh, concernant cette discussion euh, et je lui ai répondu par deux mots parce qu'il a préféré une réponse courte qu'une réponse longue et il m'a demandé euh, est-ce que vous pouvez m'écrire 50 pages là-dessus j'avais jamais pensé à, à écrire 50 pages sur ce problème en réalité euh, et donc euh, je traînais au, à mon devoir euh, un peu comme un vilain garçon qui a dit oui à son professeur mais qui, euh, qui tarde à renoncer à ses divertissements et puis finalement, sous la pression de quelques coups de téléphone, me demandant où j'en étais, je me suis dit bon, je vais essayer d'attaquer le problème en voyant ce qui, ce qui, ce qui existe dans les pays, ce qui, quelles sont les, 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 toutes les tendances, les obédiences de spiritualité, etc., qui font que certains sont pour et certains sont contre. Et là, finalement, je n'ai pas eu le courage de faire le travail qu'a fait Mme Lombard, qui a fait, dans son, dans son ouvrage, pratiquement exhaustif, dense, hein, de lecture assez lente, il faut le lire lentement, mais un, un état des lieux que moi, je n'ai pas eu le courage de faire, parce que j'ai eu l'impression de me noyer dans des, dans des tas, de, dans des tas de, de, de considérations qui sont quasiment toutes justes, qu'on prenne un bord, d'un, un bord ou l'autre. Euh, je me suis dit, en fait, euh, que... Alors, j'ai été frappé que... Euh, Madame Lombard, d'ailleurs, on cite un autre exemple que Wilfried Martens, qui, euh, qui était Premier ministre en Belgique et qui s'était opposé très longtemps à la loi alors qu'elle était en discussion, à la fin des années 90, début des années 2000, a fini par profiter de cette loi euh, à l'orée de sa mort. Donc, ce qu'on peut dire ici, au moins, là, je vais passer la parole à Madame Lombard, c'est que, qu'on s'entende bien, Nous sommes ici, pour l'instant en tout cas, euh, des êtres humains en bonne santé qui ne sont pas à l'agonie. Je me suis donc posé la question euh, suivante. Pourquoi a-t-on tant de mal à parler de ce problème Pourquoi il y a une telle diversité d'opinions, de lois, de nuances, de manipulation du langage, etc. autour de ce problème Euh, Déjà, par un seul fait, je crois, c'est que quand on est confronté au réel, on peut changer d'avis, ou dans un sens ou dans l'autre. Témoin, par exemple, c'est le cas de ce Premier ministre belge. En sorte que je crois que, et je me suis dit pour finir, qu'on était arrivé à régler le problème de la peine de mort, et que dans aucun pays, finalement, on arrive correctement à régler le problème de la peine de vivre. Et je crois que c'est pour une raison assez simple, c'est que euh, embrasser la réalité de la mort, embrasser la réalité de l'agonie, c'est généreux, mais c'est très prétentieux.
1: Martine Lombard, sur la... à la fois ce que vient de dire Stéphane Velut oui. et sur le fait qu'en France, ce débat revient assez souvent dans l'actualité.
3: Oui, je crois qu'il revient souvent parce que l'on n'a jamais eu le courage d'adopter une bonne loi en la matière en France. On a adopté des lois, effectivement, la loi de 2005, bon, la loi de 1999, la loi de 2002, la loi de 2005, la loi de 2016, mais toujours des lois qui voulaient obtenir une sorte de consensus, notamment de la part des soignants. Or, il faut bien prendre conscience que euh, nous avons en face de nous deux forces vraiment puissantes, qui sont les représentants des religieux, des religions, Certes, les Français, dans l'ensemble, s'éloignent de plus en plus quand même des, des religions, mais enfin, il en reste qui sont croyants, pratiquants et souvent d'ailleurs qui sont favorables à une loi sur l'aide active à mourir. Mais les représentants des religions, eux, sont totalement hostiles. Ils restent toujours dans l'idée que, pour citer la lettre pastorale des évêques de France récente, nous ne nous appartenons pas. Nous n'appartenons qu'à Dieu, et seul Dieu peut décider du moment de notre mort. Voilà une constante de toutes les religions monothéistes. C'est moins le « tu ne tueras point » qui est mis en avant que vous ne devez pas vous suicider. Vous n'avez pas le droit de disposer de vous-même. C'est cela le principal argument, à mon sens, des religions. Et puis il y a une force qu'on ne peut pas négliger, qui est celle d'un certain nombre de soignants, qui ont été formés pour guérir, plus que pour soigner, d'ailleurs. Et donc, qui peuvent considérer que ben, ne pas guérir, c'est presque un, un échec qui, pour eux, trouve la mort presque comme un tabou. Moi, je crois que les Français ne la considèrent pas comme un tabou, pas autant qu'on que le croit. Le fait que de plus en plus de Français disent qu'ils sont en faveur d'une loi sur l'aide active à mourir, me semble témoigner de ce qu'ils sont prêts à affronter l'idée de la mort, et même pour eux-mêmes. Et ce ne sont pas seulement des gens en bonne santé, contrairement à ce que l'on dit souvent. En fait, plus les gens sont âgés, plus ils sont en faveur d'une loi sur l'aide active à mourir. Alors, je dois dire qu'en lisant le livre de Stéphane Velut, j'ai eu d'abord une mauvaise surprise et puis une bonne surprise. Une mauvaise surprise, mais ce n'était pas vraiment une surprise. Le titre le montrait, « La mort hors la loi ». Je me suis dit, ça y est, encore, encore un, un médecin qui dit qu'il ne faut surtout pas faire de loi en la matière. Donc, j'ai commencé à lire le livre avec un préjugé pas très bon. Je, je, je le reconnais. Et puis ensuite, euh, lisant le livre, je me suis dit, tiens, ah, ça, c'est un médecin courageux. C'est un médecin courageux parce qu'il reconnaît très clairement, c'est déjà la page 34 à peu près, que les soins palliatifs ne peuvent pas faire tout. Et qu'il y a un moment où on peut augmenter la morphine, ça ne sert à rien, les effets secondaires sont plus importants encore. Bref, il dit clairement, courageusement, qu'il y a un certain nombre de situations dans lesquelles il faut pouvoir aider à mourir. Et éventuellement même faire le geste qui provoque la mort de la part du soignant. C'est un discours qui devient rare. Mais ce qui nous oppose encore, Stéphane Velut et moi, mais c'est, ce sont nos deux titres de livres. Lui écrit « La mort hors la loi » et moi, j'écris « L'ultime demande, la réponse passera par la loi ». Si vous voulez, on peut s'en expliquer assez vite.
1: Alors On va revenir à la loi d'abord, mais peut-être intéressons-nous à ce qui existe déjà euh, dans les lois actuelles, dans les législations actuelles, et donc dans les pratiques euh, aussi, parce que euh, Martin Lombard l'a dit, Stéphane Velut, les soignants sont... Euh, plus sur la question de la guérison que, que du soin et vous l'écrivez aussi dans, dans votre livre notamment avec l'hyperspécialisation on, gué, on guérit, on répare des morceaux euh, du corps où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on... Bon, aujourd'hui par rapport aux lois de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible j'ai pas bien compris le sens de votre question
2: euh, est-ce que vous voulez que je vous dise de, tel, de quelle façon on applique la loi en fait on l'applique la loi et c'est quoi la loi aujourd'hui la loi, je laisserai la, la parole à Madame, euh, à Madame Lombard.
3: Mais je vais en dire du mal. Hein. Je vous préviens tout de suite. <rire> Parlons de la loi du 2 février 2016. C'est la dernière en date, la loi dite claes leonetti Elle était censée apporter une solution et répondre à un, une annonce qu'avait faite le candidat François Hollande qui euh, semblait indiquer qu'il allait proposer une solution, euh, cette fois-ci, à un vieux débat récurrent, en effet, depuis 40 ans en France. Mais cette loi, Disclase Leonetti, pour une large part, elle prolonge la loi Leonetti, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, les malades peuvent refuser l'obstination déraisonnable. Les médecins, d'ailleurs, doivent eux-mêmes ne pas pratiquer l'obstination déraisonnable. Et dans ces cas-là, on doit alléger la souffrance L'apaiser autant que possible, malheureusement, ce n'est pas toujours possible. et Les soins palliatifs ne peuvent pas tout faire. Encore faut-il, d'ailleurs, qu'il y ait des soins palliatifs. Et comme nous le savons tous, et là, nous sommes, je crois, tous d'accord, il faut couvrir tout le territoire en soins palliatifs, beaucoup plus qu'actuellement.
1: Vous Mais, vous rappelez qu'il y a 26 départements, donc en gros, un quart du territoire français fait, qui n'est pas couvert par les soins palliatifs. Plus
3: que 21, si on est clair, vraiment. Et surtout, pourquoi 21 eh bien, parce que ce sont des départements où ce n'est pas l'argent qui manque. Ce sont les personnels soignants. Le ministère de la Santé a lancé déjà des appels d'offres pour 16 de ces 21 départements. Mais il ne reçoit pas beaucoup d'offres de la part des personnels soignants. Ce sont les personnels soignants qui manquent. Et les personnels soignants, ça ne se forme pas en claquant des doigts. Donc, effectivement, ce sera un long effort. Et d'ailleurs, vient d'être annoncé un plan décennal en faveur des soins palliatifs. Mais je dirais aussi qu'il ne faut pas raisonner qu'en termes de département. C'est une fausse présentation. Des soins palliatifs doivent être présents là où il y a des, de la population et pas seulement là où il y a des vaches. Euh, donc, raisonner en département, ce n'est pas nécessairement, en fait, un, un bon critère. Mais bon, il reste qu'effectivement, à peu près selon la sécurité sociale, deux tiers des Français qui auraient besoin de soins palliatifs n'en bénéficient pas. Donc, il y a un vrai problème. Il faudra plus de soins palliatifs. Ce que je voudrais critiquer vraiment dans la loi Claes-Lentiti, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui est d'ailleurs si peu pratiquée, puisque actuellement, selon le rapport de l'émission parlementaire, il y aurait à peu près moins de 1% des décès dans les services de soins palliatifs qui résulteraient d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc, moins de 1% des décès, c'est dire la réticence qu'ont les soignants, et on les comprend, parce que, La sédation profonde et continue jusqu'au décès suppose euh, un très fort engagement, puisque la sédation doit être maintenue jusqu'au décès. Or, euh, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est tout à fait différent d'une simple anesthésie pour une opération. Ce sont d'autres produits et ce sont des produits qui peuvent euh, malheureusement euh, ne plus agir au bout d'un certain temps par le système de tachyphylaxie. Donc, il faut une surveillance continue du malade pour éviter les réveils. C'est ce que dit le Comité consultatif national d'éthique. Je dis ça puisque je vois Stéphane Velut qui, qui me fait comme ça. Donc, je m'abrite derrière le Comité consultatif non, national d'éthique. D'accord. Euh, ensuite, euh, en fait, c'est très long pour le malade. Et c'est là, la... Enfin, c'est une euthanasie lente dans une certaine mesure. Il veut mourir, ce malade mais il ne mourra pas des produits qu'on va lui injecter, il va mourir de sa maladie, de l'arrêt des traitements, et cela peut être long, parfois très long. Donc voilà en quoi, je me semble, que cette solution était une fausse solution, et puis surtout, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, et on le sait de plus en plus, ne peut intervenir que si la mort naturelle s'annonce à très court terme. Ce n'était pas, de la part de la Haute Autorité de Santé, une idée farfelue que de dire eh bien, le très court terme, enfin, à court terme, ça doit s'entendre si la mort s'annonce à, dans quelques heures ou quelques jours. C'est que dans la pratique, cela ne peut fonctionner que si la mort peut intervenir dans quelques heures ou dans quelques jours. Après, ça devient enfin, quelque chose que la mission parlementaire propose de modifier pour leur rendre quand même l'agonie moins longue.
1: Stéphane Velut, donc, sur ce si. rapport à la loi actuelle.
2: Alors, Écoutez, euh, sur les soins palliatifs, je, je, on pourra, si vous voulez, je pourrais dire un petit mot après, mais dans la mesure où on est, on est tout à fait d'accord, vous et moi, euh, je pourrais juste ajouter une, un point particulier. Sur la Loire, euh, après tout, euh, pourquoi ne pas, juste précisément, pourquoi tourner autour du pot, euh, refaire un état des lieux qui est très bien fait dans votre bouquin et ne pas aborder directement nos points de dissensus. Euh, vous avez parlé de la religion. Euh, effectivement, bon, on le sait, ceux qui sont plutôt hostiles à ce principe dit de susciter l'euthanasie là, bon, euh, sont peut-être très certainement, pour bonne partie, euh, s'ils d'une, d'une, si ne sont pratiquants en tout cas issus d'une, d'une, d'une civilisation judéo-chrétienne, ce qu'on peut tout à fait comprendre français se constater quand même qu'on assiste à un effondrement de la religion et que cet effondrement de la religion avec elle euh, est, suspect d'emmener, est suspect d'emmener un effondrement de la morale ça c'est un fait euh, j'essaye d'expliquer dans mon tract la raison pour laquelle la, ce que j'ai dit c'est pour, la raison pour laquelle la chambre avec un petit c s'est immiscé en 50 ans dans la chambre avec un grand C, je pense de la chambre des députés. Bon, Autrefois, on naissait à la maison, on agonisait à la maison, on mourait à la maison. Euh, pour des raisons sanitaires, évidentes, on ne peut plus naître à la maison. C'est une bonne chose. Pour des raisons médicales assez évidentes, on ne meurt plus à la maison. Par contre, pour des raisons sociales qui ne sont pas évidentes du tout, on ne vieillit plus chez soi, on enferme nos vieillards et on agonise encore moins chez soi. Euh, je vois là, euh, alors, dans la mesure où les, lois de, de les, les, les techniques biotechnologiques, disons, de procréation médicalement assistée, euh, la pharmacologie qui permet d'endormir les patients, euh, la possibilité de faire des fécondations in vitro, etc., etc progressivement, ces techniques assez pointues ont obligé le législateur à s'immiscer dans ce qui était autrefois la vie privée, en fait. Et à juste titre, à bon escient, il est évident que les fécondations in vitro, les les procréations médicalement assistées, toutes ces notions en plus de de genre maintenant qui qui s'immiscent dans le débat public font que le législateur doit se poser la question dans quelle mesure on peut... Accepter, que, par exemple, est-ce que la paternité doit être reconnue de la part de quelqu'un qui a donné son sperme, mais ce qui peut rester anonyme Enfin, c'est des questions très complexes que le législateur doit traiter. Ça me paraît normal. Le problème, c'est que euh, le, le, le législateur, pour le problème de l'agonie, assez curieusement, euh, cherche maintenant à poser des conditions, à instituer une sorte de morale que la religion n'assure plus. Et là, à mon avis, se pose précisément le problème de ce qu'on appelle une civilisation. Je veux dire par là que, finalement, on peut dire qu'une société, euh, c'est basé sur la confiance. La confiance, c'est quoi C'est un pari que vous faites sur l'attente des comportements. Marc Unia dit, le philosophe, euh, je donne un exemple génial. Euh, vous, vous êtes en voiture, vous croisez une voiture, vous pariez sur le fait que la voiture d'en face ne va pas dévier de sa route. Ça, c'est faire société. Euh, dans la majorité des cas, vous avez raison. Une société, c'est donc finalement des lois écrites, on roule à droite. Ça, c'est une société. À mon avis, je pense que la civilisation... Ce n'est pas une loi écrite, la civilisation ce sont des lois tacites. Il y a d'ailleurs nombre de comportements qu'on n'aurait qu'on jamais, jamais de notre vie, bien que ça ne soit pas inscrit dans la loi. Je donne un exemple que précisément Régis Debray évoque à propos du sacré et du profane. Aucun d'entre nous ici n'oserait se faire cuire un œuf sur le plat sur la tombe du soldat inconnu. C'est quelque chose qui n'est pas dans la loi mais qu'on s'interdit. Le problème, actuellement, précisément, de cette volonté de légiférer sur tout, à mon avis, se rapproche de ce que l'on peut appeler une civilisation, enfin, ou plutôt une société, parce que là, on se quitte la civilisation. On n'est plus dans une loi tacite, on veut des lois écrites. Une société de type nouveau-libéralisme, tel que, le, que l'apprenait Walter Will Littmann qui a été le théoricien américain de ce, de, cette, de ce courant politique et qui veut, en fait, pour être très simple, hein, je renvoie les, 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 ceux qui s'intéressent à Lippmann et à son contradicteur, le, 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 le pragmatique John Dewey, je renvoie au, au livre de Barbara Siegler qui a fait une, une exégèse de, de ces deux systèmes politiques et qui montre bien que Lippmann dans le courant d'ailleurs de l'école autrichienne de Hayek et de, euh, de von Mises, von Mises qui a écrit dans le socialisme que la majorité des gens ne pensaient pas, Lippmann pense que pour qu'une société fonctionne, il faut canaliser le laisser-faire. C'est-à-dire ne pas laisser de déviation, ne pas laisser la moindre déviance dans le flux des, des, des comportements sociaux, pas que le flux économique, le flux des comportements sociaux. Alors, euh, moi, je crois qu'il y a là une tendance euh, assez, euh, assez dangereuse à vouloir canaliser le laisser-faire, euh, en cela que, finalement, on cherche, y compris pour les actes de bonté, que je, je pense que, d'une certaine façon, on peut qualifier cet acte d'un acte de bonté, c'est toujours un acte par amour, finalement, ou par compassion, quand on n'est pas directement... Voilà. Euh, c'est une tendance à homogénéiser les comportements, euh, et c'est finalement, sur le plan philosophique, nous, nous, nous imposer un projet, disons, de pensée collective unique. Le problème, c'est que, précisément, quand on se heurte au réel, eh bien cette unicité, cette homogénéisation, autrement dit, cette généralisation, cette globalisation, se heurte à la singularité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai, en, exergue de mon, enfin, en introduction de, ce, de, de mon tract, que j'ai raconté une histoire. Une histoire que j'ai vécue et dont je pense aucune loi ne pourra jamais donner la solution. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le que trac, quest ce que vous me permettez de, bah, de allez dire y, le dire je, je peux
3: fait. le raconter, puisqu'elle m'est <rire> arrivée.
4: Allez-y.
1: On vous écoute. On va euh, vous répondre en même voilà, temps.
3: C'est un, un enfant cancéreux euh, qui a bénéficié ou subi, comme on voudra, beaucoup d'opérations, euh, des chimiothérapies. C'est, ce n'est pas à moi que c'est arrivé. Hein. C'était euh, une petite sœur beaucoup plus jeune que moi. Euh, et qui a des métastases partout. Donc, il est clair que, qu'elle est inguérissable. Et à ce moment-là, un médecin, plusieurs médecins, dans, dans le cas que j'ai vécu, euh, se concertent et, et disent quand même il faut arrêter de laisser souffrir cet enfant. Son martyr, a suffi, ça suffit. et font ce qu'il faut pour que l'enfant euh, voilà, ne, ne vive plus ce, ce martyr. Stéphane Velut l'a fait. Je l'en remercie. Parce que j'ai vécu la même chose. Et que oui... Il faut faire ça, mais je dirais que là, en fait, la loi l'autorise. C'est ce qu'on appelle le refus de l'obstination déraisonnable. Il était déraisonnable d'infliger des souffrances à cet enfant qui ne pouvait plus être guéri. C'est ce que vous racontez au début de votre livre, c'est ce que j'ai vécu, et je vous remercie encore de l'avoir fait. Mais est-ce, que nous, est-ce que je peux venir à ce qui nous oppose, quand même
1: bien sûr
2: bien sûr. Allez, allez, bien sûr, bien sûr.
3: Alors, le dissensus. Et d'abord, une, une, bonne, une bonne nouvelle pour euh, ceux qui nous écoutent, c'est que ce que vous décrivez, c'est-à-dire mourir chez soi, je crois que cela va devenir possible, justement avec une loi sur l'aide active à mourir. Ce que je constate, en effet, c'est que dans les pays qui ont une telle possibilité d'aide active à mourir, c'est-à-dire Belgique, Pays-Bas et Suisse, pour connaître, citer ceux qui ont cette pratique depuis le plus longtemps, eh bien, beaucoup à mourir ont lieu à domicile. À domicile. C'est ce qui permet de mourir à domicile, à nouveau, et non plus à l'hôpital. Et ça, c'est un énorme avantage lié notamment à la loi sur active à mourir. Ce n'est pas seulement la fin des souffrances, c'est aussi la possibilité de mourir chez soi. Notre dissensus, c'est que euh, j'estime qu'il faut une loi... Pourquoi Je vais vous le lire en en étapes. D'abord, parce que nous avons déjà une loi. Une loi qui est le code pénal, qui est l'article 222-1 du code pénal, et qui prévoit que le fait de donner volontairement la mort est un meurtre, c'est-à-dire un crime passible de la cour d'assises. Eh bien, ne croyez pas que ça, c'est de la vieille histoire qui est disparue. Non. En 2017 encore, la cour de cassation... La chambre criminelle a, dans l'affaire Jean Mercier, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, c'était un homme âgé qui a aidé sa femme à mourir en lui tendant un verre dans lequel il avait une substance létale. Cet homme a pu ne pas être poursuivi finalement, mais à cette occasion, la Cour de cassation a rappelé que les, ce qu'il avait fait, le geste qu'il avait fait, simplement tendre un verre avec un produit létal dedans, devait être qualifié de meurtre. Il se trouve que à la base, le juge d'instruction avait déjà classé sur ce terrain et donc on ne pouvait plus le poursuivre sur ce terrain. Mais la cour de cassation nous dit clairement « Dans ce cas-là, faire ce qu'il a fait, c'est un meurtre. » Donc nous avons déjà une loi qui prohibe l'aide active à mourir. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est créer un espace de liberté. Et à mon sens, seule une loi peut créer un tel espace de liberté. Et quand je dis « à mon sens », j'ai eu la bonne surprise, si vous voulez, que le jour même où je recevais les épreuves de mon livre est intervenu un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 octobre, donc 2022, et qui dit que on peut dépénaliser l'euthanasie malgré l'article 2 de la Convention européenne sur les droits de l'homme, qui prévoit le droit à la vie. On peut le faire, à condition que ce soit une dépénalisation conditionnée. Et la Cour va plus loin, elle précise les conditions qui doivent être adéquates et suffisantes pour dépénaliser l'euthanasie. Ces conditions, je crois qu'elles pourraient faire société, car elles ne sont pas si étroites. Il y en a trois sur le fond. Il faut que cela réponde à une demande libre et faite en connaissance de cause. Et la Cour européenne des droits de l'homme répète cela régulièrement. C'est à propos d'une euthanasie qui a eu lieu en Belgique. Donc il faut une demande du malade. Il faut une situation médicale irrémédiable. Si c'est simplement une dépression passagère, en l'occurrence, il s'agissait bien d'un cas d'euthanasie de, de quelqu'un qui souffrait de dépression depuis 40 ans, non, on va soigner la dépression passagère. Il faut une situation donc médicale irrémédiable. Et troisième condition, il faut des souffrances, il faut que le malade fasse état de souffrance qui soit euh, insupportable et inapaisable, ou qu'il jugent en tout cas inapaisable. Et ça, ce sont les conditions de fond, trois conditions de fond assez simples à mon sens. Bon, il s'y ajoute des conditions de procédure, mais je ne vais pas développer en tout cas tout de suite. Euh, c'est simplement qu'il faut que ce ne soit pas un seul médecin qui en décide, mais au moins deux, indépendants l'un de l'autre, qui vérifient que ces trois conditions de fond sont bien remplies. Il faut un minimum de délai. Alors, la loi belge précise que ces délais peuvent être évolutifs selon l'état du malade. Si le malade en est vraiment à l'agonie, eh bien le délai peut être très court. Sinon, il faut en général un mois entre les deux demandes, enfin entre une demande et puis sa formalisation, un mois ensuite. Et puis il faut un contrôle. Il y a un contrôle qui peut être a posteriori ou a priori. Et si vous permettez, j'espère que vous me poserez une question là-dessus, parce que en Belgique, c'est un contrôle a posteriori. Et dans les États qui ont mis en place un contrôle a priori, cela aboutit à ce que ce soit d'une lourdeur telle que très souvent le malade meurt avant même que la procédure ait abouti.
1: C'est une autre question que j'avais envie de vous poser avant que Stéphane Vellu prenne la parole. c'est-à-dire Dans tous les pays où l'euthanasie ou le suicide assisté sont mis en place, il commence à y en avoir beaucoup en Occident. Il y a partout des garanties. Est-ce qu'elles vous semblent partout suffisantes, ces garanties Est-ce que vous savez que l'une des craintes qui est exprimée en France, il y a une évolution de la loi, c'est que les plus faibles, on en profite pour les faire disparaître.
3: Oui, la première garantie, la garantie absolue, vraiment, c'est de vérifier que la demande est libre et faite en connaissance de cause. Et c'est pourquoi il est précisé, par exemple, en Belgique, qu'il doit y avoir deux entretiens au moins deux entretiens, parfois trois, faits avec des médecins indépendants les uns des autres et hors, du, hors de la famille. Ce n'est que dans un deuxième temps que la famille peut être associée. Mais il faut des, des, vraiment des entretiens en tête à tête. Et l'un des devoirs du médecin, de bon sens, je le reconnais, mais la loi le dit, c'est de vérifier que le malade ne fait pas l'objet de pression familiale ou sociale que sa demande et est libre. Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile de le vérifier, mais enfin je pense quand même, je fais confiance à l'intelligence des médecins pour quand même faire le départ entre quelqu'un qui viendrait dire euh, « je veux mourir, ça arrange mes enfants » ou quelqu'un qui, qui tient un, un tout autre langage. Alors en fait, est-ce que tous ces pays euh, posent des conditions suffisantes Il y a euh, deux modèles en fait dans le monde, il y a un modèle européen et il y a un modèle américain. Et la grande question, d'ailleurs, qui se posera au terme de cette Convention citoyenne, c'est de savoir si la France est bien en Europe et toujours en Europe. Car c'est, j'espère que c'est acquis, mais je voudrais bien le vérifier. Dans le modèle européen, se pose deux questions. Qui peut en bénéficier Et ensuite, comment peut-on en bénéficier Dans le modèle européen, qui peut en bénéficier Tous les pays européens. Tous les pays européens qui ont légalisé l'aide active à mourir, ont précisé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un diagnostic vital, engagé, même à moyen terme. Qu'un malade qui souffre d'une perte d'autonomie, d'une maladie telle qu'il perde toute faculté, par exemple, de communiquer avec autrui, peut demander à bénéficier d'une aide active à mourir, même s'il peut vivre encore plusieurs années dans cet état-là. Toutes les lois européennes prévoient cela. Et j'espère que la Convention citoyenne s'inscrira dans ce modèle. Alors qu'aux États-Unis, il faut une condition de diagnostic vital engagée à moyen terme, c'est-à-dire qu'il faut que le médecin puisse attester que le malade n'a plus qu'une espérance de vie de moins de six mois. Et cette condition américaine, qu'on trouve dans maintenant 10 États américains, a été reprise par la Nouvelle-Zélande et par l'Australie, mais qu'il a un peu pondéré en disant euh, « Si le malade est atteint d'une maladie neurodégénérative, ce délai de 6 mois peut être étendu à 12 mois. » Donc, en cas de malade atteint d'une maladie neurodégénérative, il suffit que le, mal, le médecin atteste qu'il ne, n'a plus qu'une espérance de vie de plus de 12 mois. Cela dit, je trouve ça totalement injuste. Je, je n'arrive pas à comprendre une telle condition parce que cela veut dire que celui qui aurait encore 14 mois d'espérance de vie ne pourrait pas en bénéficier. Enfin, je, franchement, je ne comprends pas ce modèle-là, mais il a été repris dans un certain nombre de pays. Et il a malheureusement été évoqué par le comité consultatif national d'éthique comme modèle dont pourrait s'inspirer la France. Donc là, je serai rassurée plus tard.
1: Ouais, Stéphane Velu, justement, sur, euh, parce que vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dissocié euh, ce qui est de la civilisation et ce qui est de la société. Et Dans votre livre, vous euh, ne reprenez pas à votre compte hein, la phrase de Michel Houellebecq euh, d'il y a deux ans euh, pour qui euh, toute civilisation qui légalise l'euthanasie perd sous droit au, au respect, mais puisqu'il y a un, un développement euh, des maladies neurodégénératives, moi aussi j'ai mal, du mal à le dire, hein, lié à l'allongement euh, de, de la vie et lié aussi aux conditions de vie, est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles questions qui doivent forcément se, se poser hein Précisément, il y a des questions qui sont tellement abyssales qu'il est très difficile de
2: de pouvoir les embrasser en totalité. Alors, moi, je je viens d'entendre Mme Lombard et je remarque deux choses. La première, c'est le cas personnel que vous avez décrit, mais qui se distingue euh, du cas que j'ai moi-même décrit et que je vais présenter en 15 secondes. Cet enfant atteint d'une tumeur vertébrale maligne qui sortait par la peau responsable d'une... une extension des muscles, ce qu'on appelle en épistotonos, une extension en arc de cercle des muscles de de la colonne vertébrale et du cou, euh, et des membres euh, hurlait de douleur du matin au soir euh, et le le, le moindre affleurement de sa peau entraînait une hyperesthésie euh, épouvantable. Le problème de cet enfant est que le le père voulait qu'on mette fin à ses jours et la mère ne voulait pas. Une enfant de 6 ans, enfin. Alors, précisément, ensuite, après avoir évoqué ce problème humain que vous avez vécu intimement, vous avez fait état de plusieurs conditions. On va revenir sur le mot « condition, si vous voulez bien. De plusieurs façons de faire, qui, chaque fois, sont un peu différentes d'un pays à l'autre, à telle enseigne que si parmi nous, Quelqu'un se dit « Mon Dieu, si j'ai telle maladie, telle, etc., est-ce que je vais rentrer dans la case ?» Pour autant qu'il voudrait mettre fin à ses jours. Vous avez raison d'ailleurs de dire que, dans votre bouquin, je suis complètement d'accord avec vous, que quand on sait que la possibilité existe, on a peut-être moins envie. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, le dissensus entre nous n'est pas total parce que, nonobstant la, la, la violence de mon titre je plaide pour une loi évasive, ce qui est très différent. J'en ai donné une phrase mais je ne suis pas juriste, je dirais à titre d'exemple, à titre d'illustration je ne suis pas juriste il est des exceptions où soulagé au point d'abréger paisiblement la vie est justifiable. Ce n'est pas ce qu'on appelle un vide juridique c'est évasif. Ça pourrait s'appliquer à Jean-Luc Godard qui contrairement à ce qu'on a dit n'était pas du tout, je peux vous le dire, parce que je bon euh, n'avais pas de polypathologie. Il était simplement incapable de vivre au monde, d'être au monde, il ne pouvait plus ni écrire, ni filmer, ni penser une réflexion philosophique telle qu'il aimait le faire. Il n'était pas polypathologique. Il était, oui, il avait un peu d'arthrose sûrement, euh, des problèmes de prostate sans doute, mais tout ce qui avait fait vivre cet homme s'était éteint donc comment moi je pose la question comment répondre à, au cas que je, que je présente de Déborah et à Jean-Luc Godard en même temps que à la maladie Alzheimer dont vous dites d'ailleurs que c'est bien difficile une fois qu'elle est avancée de pouvoir dire parce qu'ils ne sont plus capables donc il faudra faire une directive anticipée et on pourra parler de la directive anticipée en sorte que, et ensuite je dirai un mot sur les, sur les conditions, vous, à vous entendre et à vous lire, on comprend que finalement, quoique vous vous gardiez bien d'écrire la loi, j'attends votre texte. P- pour embrasser, je, je l'espère, l'ensemble de la, des possibilités que moi j'ai pu vivre en 40 ans d'exercice auprès des malades et de leurs familles. Je voudrais vous démontrer à quel point l'évasif est puissant comment un texte évasif peut être puissant. À la page 90 de votre livre, vous mettez « Puis Stéphane Velut raconte concrètement comment, jeune interne, il a mis fin à la vie d'une enfant de 6 ans. » Là, je pense que je peux vous prendre en flagrant délit de littérature. La puissance de l'évasif est telle que n'ayant pas écrit ça dans mon texte, vous avez pu en faire l'hypothèse. Et je pense que quand on fait un texte assez, hypothé- assez hypothétique, assez évasif, toutes les hypothèses sont ouvertes. Et je crois que vous l'avez démontré très bien. Relisez mon texte, j'encourage ceux qui, qui pourront le, le, le lire aussi. Je n'ai pas tué cet enfant et je ne l'ai pas écrit. Et donc je crois que là, que finalement, En écrivant ça, je me suis dit, bon, elle apporte un argument à ma ma propre pensée, c'est que la puissance de la littérature, c'est peut-être pas de la littérature, mais la puissance des écrivains, la puissance de la littérature, la puissance d'un Camus, d'un Saint-Exupéry, d'un Kundera, c'est de pouvoir précisément embrasser, la réalité de l'agonie, de la mort, de l'amour, de... sans prétention, de l'embrasser en totalité et en laissant ouvert toutes les voies possibles. C'est ce que je défends. Quand vous dites que je suis nostalgique de, de l'absence de loi autrefois, vous, vous semblez me dire que je, finalement je suis un petit peu comme les réactionnaires, c'était mieux avant, etc. Et puis vous dites pourquoi faut-il une loi C'est parce qu'il y en avait déjà une. Autrement dit, on est rentré en effet, ça, je, j'explique pourquoi, par un effet de cliquer qu'on ne peut plus s'en sortir, dès l'instant où on a mis le doigt dedans. Bon, qu'on l'ait fait, comme ça. C'est un petit peu, d'ailleurs, ce qui explique, entre autres, entre parenthèses, que euh, j'ai plus le nom de ce hauts fonctionnaires qui a publié en juin 2021 un article dans Le Monde, qui a fait, euh, qui a mesuré le nombre de textes de loi en France, qui est passé de 20 millions de mots en 2005 à 44,5 millions en 2022 en sorte qu'il faudrait exactement 10 ans à 10 heures par jour pour les lire bon. alors je crois que euh, ça c'est une, autre, c'est une autre affaire je crois que le problème de la je crois que le problème de enfin, l'intérêt à mon avis, la puissance du texte évasif c'est précisément de pouvoir aborder toutes les conditions et à propos de conditions et je finirai par là je vous pose une question. Ne pensez-vous pas comme moi que l'avortement, actuellement pratiqué sans condition, une femme de 18 ans, 19 ans, a été mise enceinte par même son copain, a un viol, puisse bénéficier d'un avortement Ne pensez-vous pas comme moi qu'il s'agit là d'une avancée sociale énorme
3: est-ce qu'on pourrait en revenir au sujet
2: J'en reviens au sujet. Non, alors, mais... pour moi, alors je finis. Pour moi, c'est une avancée sociale énorme. Comment peut-on imaginer que l'on puisse trouver. Enfin, comme moi, je, effectivement, est-ce que ce n'est pas plus violent, finalement, je me pose la question, je suis pour l'avortement. Est-ce que ce n'est pas plus violent d'interrompre la vie, d'interrompre une vie d'un être humain qui n'a rien demandé, que de refuser à la femme qui aura porté cette vie ou qui aura avorté, 50 ans plus tard alors qu'elle est atteinte d'une maladie qui ne rentre pas dans les clous, pardonnez-moi l'expression, de refuser de mourir de façon apaisée alors qu'il s'agit d'elle-même. Et, sous condi- et de lui demander de remplir les conditions. Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre Là, vous allez me répondre, le fœtus n'est pas une personne sur le plan juridique. Et à cette, éventuellement, à cette réponse, je vous répondrai par un argument qui fait intervenir non pas l'œil juridique, mais ce que j'appellerais l'œil de la vie sensible.
1: Juste avant que Martin Lombard vous réponde, Stéphane Velut, une loi trop évasive. est-ce que ça laisse pas trop de liberté d'interprétation et du coup une inégalité de, de, de traitement et d'accès à, à, des, à des soins et à, à la loi tout simplement. Alors sur l'inégalité des soins, j'ai beaucoup aimé beaucoup
2: aimé le mot qu'a utilisé madame Lombard dans son bouquin à propos des soins palliatifs c'est le mot aéré ça c'est un mot je n'avais pas pensé euh, le premier, alors justement et là je déviens un petit peu sur, le, sur les soins palliatifs les soins palliatifs sont devenus un peu comme je l'ai mis dans le, dans le, dans le, dans le tract, euh, un champ de spécialité comme la neurochirurgie, comme, la neurologie, comme l'ORL, etc. Or, dans les champs de spécialité, croyez-moi, je l'ai vécu dans ma spécialité, on le vit dans d'autres, les médecins ont horreur qu'on vous pique votre champ, horreur. Euh, qu'un, qu'un neurochirurgien fasse un peu d'ORL, et il se fait gronder. Alors, de ce fait, il y a eu, en effet, une espèce de... Balkanisation, disons, au sein des spécialités médicales des soins palliatifs de ces médecins et qui, en effet, face à la mort, font diversion, un peu comme le faisait le, concert, le, le, le petit concert sur le Titanic. Hein, ils continuaient de jouer, sachant qu'ils allaient couler. Quoique le, les, les concertistes avaient plus de panache, parce que quand, là, ce n'est pas le médecin qui coule. Donc, euh, je crois je effectivement t'ai... que parce que vous avez oui, pas répondu question. à la première partie qui était mais la question justement, mais il faudrait il faudrait que les médecins généralistes de tout, de tout le territoire soient capables de prendre en charge mais ces, ces douleurs l'agonie sur le plan humain c'est... or il n'y a, a pas de formation moi je défends que les soins palliatifs soient l'objet de tous les généralistes qui sont en général des gens formidables, qui sont Là, de, 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 à côté, qui ne sont pas comme moi, euh, un espèce de gars qui fait euh, dans, dans son coin euh, de la chirurgie de haut niveau euh, sur euh, vous voyez, un, des, des nombres, un, un petit pourcentage de, de la population. Les, gens, les, 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 gens, les médecins généralistes devraient avoir accès à ces soins. Et là, je pense qu'il faudrait aérer la spécialité et ne pas penser que ces généralistes sont, sont par nature inconséquents. On pourrait d'ailleurs, dans la loi évasive, imposer qu'il y ait trois médecins généralistes qui donnent son aval, euh, au fait que le, le patient, etc. Dans quelles toutes les circonstances que ce soit Martine Lombard. Bon,
3: euh, comme Stéphane Velu a, a abordé toute une série de sujets, je vais avoir du mal à répondre à tous. Alors, euh, d'abord, le cas de l'enfant et de parents qui ne sont pas d'accord. Euh, c'est un autre sujet que celui que nous traitons aujourd'hui, tout de même, parce que nous traitons de l'aide active à mourir. Donc, à quelqu'un qui la demande. L'enfant, là, en l'occurrence, n'était pas en état de demander. Et Dieu merci, et Dieu merci, on ne demande pas à un enfant s'il a envie de mourir. C'est d'ailleurs pour ça que je vous remercie, et je disais aussi, j'aimerais bien qu'on arrête de parler de ce sujet qui m'est spécialement douloureux. Mais enfin, bon, je suis prête à en parler aussi. Ensuite, quand vous évoquez l'avortement, alors là, je dois dire que, tout à coup, je me suis dit, mais où, où suis-je euh, Généralement, ce type d'argument, il m'est opposé par les gens d'Alliance Vita, de Génétique, la Fondation Le Jeune ou l'Institut européen de bioéthique, qui sont tous effectivement à la fois contre l'avortement et pour une mort naturelle. Oui, tant mieux. D'accord.
1: Stéphane Allure rappelle qu'il est pour l'avortement, il parlait des conditions. Des conditions, c'est oui. ça qui est intéressant, Alors, je suis maintenant, complètement le, pour. Le
3: caractère très large des conditions, revenons. En fait, ce que vous préconisez, sous la forme que vous avez lu, et merci de l'avoir lu, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle, depuis déjà longtemps, l'exception d'euthanasie, mais au sens de, c'est, il est interdit de tuer, mais dans certaines circonstances, eh bien, il, sera, il peut être compris que l'on ait soulagé quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui a été proposé en France euh, déjà dès 2010 par Monsieur Sicard, et, et pas, pas lui seulement, d'ailleurs.
1: C'est le qui présidait le oui, Conseil consultatif national d'éthique.
3: Et qui fait débat depuis oui. longtemps. Et c'est à ce propos que Robert Ballinter avait dit, avait rappelé que le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la vie, et que l'exception d'euthanasie, revenait à donner un permis de tuer sans condition, sans, euh, de façon indéterminée, et que cela était inadmissible. Et c'est ce que vient de juger la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, je ne pense pas que la France ait vocation à dénoncer la, Cour, la Convention européenne des droits de l'homme pour en sortir. Donc, je pense qu'il faudrait quand même prévoir effectivement un certain nombre de conditions, même si elles sont générales. Maintenant, Jean-Luc Godard. J'ai parlé tout à l'heure en citant la Cour européenne des droits de l'homme, de situation médicale irrémédiable. La situation de Jean-Luc Godard, qui n'était pas franchement atteint d'une maladie en tant que telle, même, pas même de polypathologie, mais il avait une situation médicale irrémédiable. Ça n'allait pas s'arranger avec le temps, n'est-ce pas Donc, en fait, par là, il entrait dans la condition. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ces conditions qui sont assez larges, elles sont sujette à interprétation. Et c'est d'ailleurs pourquoi, par exemple, pour la condition des souffrances, il est très important de savoir qui va juger du caractère insupportable des souffrances. Ça, c'est une vraie question. Et il est important de voir que, dans les lois les plus anciennes, on disait que c'était le médecin qui devait dire que les souffrances étaient insupportables. Mais qu'au fil du temps, effectivement là, au fil de la pratique la commission de contrôle des euthanasies en Belgique a dit que euh, ce n'était pas nécessairement un critère objectif, mais que cela devait pouvoir aussi s'apprécier selon des critères subjectifs. Je veux dire, par exemple, que telle personne qui, qui à force de, de vieillissement et euh, atteinte de multiples petits maux et puis d'un, d'un grand mal qui serait, par exemple, d'être aveugle, eh bien, pour cette personne-là, si sa vie, c'était de lire, cela peut être très important. Et donc, que l'on peut accepter que c'est une souffrance insupportable d'un point de vue psychologique et physique que de ne pas pouvoir lire. Donc, il y a eu une évolution, effectivement, dans la pratique. Dans les lois les plus récentes, la loi en Espagne, la loi au Canada aussi, d'ailleurs, puisque le Canada est très proche du modèle européen, euh, ils l'ont dit plus clairement que ces souffrances doivent être jugées insupportables par le patient. Ce sont le, les souffrances que le patient juge insupportables. Et c'est pourquoi, dans mon livre, quand je, j'écris quasiment un projet de loi, enfin, je ne l'ai pas écrit article par article, et d'ailleurs, ça aurait été bien présomptueux, mais je dis qu'il faudra prévoir une condition de souffrance et que c'est au, au malade d'avoir le dernier mot. C'est au malade de dire s'il si juge ses souffrances insupportables. Et on lui proposera, évidemment, des soins palliatifs. Il faut qu'on lui propose. C'est une des conditions, d'ailleurs, qu'on lui propose des soins palliatifs. Et ce sera à lui, sans doute, de dire que euh, ces soins qui peuvent lui être apportés sont de nature ou non à apaiser ses souffrances, selon lui, compte tenu des effets secondaires qu'ils peuvent avoir. Donc je crois, oui, qu'il peut y avoir de bonnes lois, des lois donc, suffisamment précises pour ne pas être simplement une exception d'euthanasie, qui prévoit simplement ces trois conditions de fond prévues par la Cour européenne des droits de l'homme. Je crois qu'on pourrait acquiescer sur ces trois conditions
2: euh, alors, justement, sur, euh, sur le problème de la, de la loi, j'avais écrit, euh, je, je, dans ce, j'ai écrit dans ce petit texte que on risque toujours, du fait même de la diversité des morts, euh, de la façon de, m- de mourir, on risque de rendre euh, illégal un geste qui serait légitime. Et entre la légitimité et la légalité, je crois qu'il y a un, un, une nuance qui est très importante. Euh, parce que finalement, c'est assez bizarre, mais pour des raisons curieuses d'ailleurs, on, on est tous nés ici de la même façon et on va tous mourir d'une façon différente. Et c'est en cela, je crois, que quand vous parlez d'une, d'une bonne loi, j'entends qu'elle puisse être bonne, je crains toujours qu'elle ne soit pas parfaite. Alors je vous pose la question, puisqu'on parle de l'exception. Moi je prétends que si une loi est si imparfaite qu'elle ne s'applique pas à une personne sur mille, cette exception n'est pas tolérable, c'est une loi inhumaine. Je préfère donc, moi, refuser cette exception et plutôt accepter l'exception légale au bénéfice des mille. C'est le,
1: effectivement le, pas, la manière dont vous articulez l'individu.
4: Pardon, et le je, fait. je peux répondre pas, là tout quand tout même f, Donc, alors, Parce
3: qu'une personne, un personne de risquerait de ne pas en bénéficier, 999 autres doivent aussi ne pas en bénéficier. Non, je n'ai pas
2: dit ça. J'ai dit qu'une loi suffisamment imparfaite pour que 999 personnes en bénéficient et une n'en bénéficie pas, pour cette, malade, pour cette personne, la loi est inhumaine.
3: Certes, mais à ce moment-là, on ne fait aucune loi. Et donc, voilà. mais, mais donc en en fait fait une... vous êtes Alors, très conservateur. Vous ne voulez pas de loi. Au non, j'ai vu une, une loi évasive. Toujours Alors, mais bien sûr que je ne le pas je vais vous,
2: Je vais vous... Euh, vous euh, peut-être donner une, un, un, un exemple euh, qui, euh, je crois, montre que il est très difficile pour le législateur, pour le cerveau humain, finalement, de tout prévoir il est apparu dans, dans, dans Le Monde il y a quelques mois euh, un patient, euh, l'histoire d'un patient qui avait fait une directive anticipée alors quand le législateur pense directive anticipée c'est pas mal d'ailleurs encore qu'on puisse pas la faire à, on l'a fait pas à 18 ans, hein, 18 ans est immortel mais c'est bien connu euh, c'est, pense-t-il a priori au cas où mon état serait irrémédiable, etc., je souhaite que soit mis fin, etc. Manque de chance, le législateur n'a pas imaginé qu'un seul instant un être humain, un homme, ait pu faire la directive anticipée inverse et demande à ce que sa vie soit maintenue le plus longtemps possible, obligeant actuellement des médecins au jour où l'on parle à être à rentrer dans un acharnement thérapeutique qui leur est théoriquement pas conseillé, voire interdit. C'est, faux. C'est
3: faux. Excusez-moi, mais justement, Alors, le comment législateur fait, l'avait comment prévu. Faire,
2: comment faire Vous justement, avez lu l'article du Monde, je crois que vous avez... Je,
3: oui, et même j'ai, j'ai lu la décision du Conseil constitutionnel, ce qui va encore un peu plus loin, euh, et la décision du Conseil d'État aussi. En fait, euh, le législateur avait prévu une exception qu'on a pu discuter d'ailleurs, parce qu'il faudra peut-être la revoir dans sa rédaction. Mais il a dit que donc, en, les directives anticipées sont opposables. Ça, c'est une avancée, sauf si elles sont manifestement inappropriées. Manifestement inappropriées. Cela veut dire qu'il peut y avoir un contrôle du juge. et euh, Le contrôle du juge sera euh, fort, en fait. En l'occurrence, le Conseil d'État a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel pour savoir s'il pouvait ou non écarter la dérive anticipée comme manifestement inappropriée. Et le Conseil constitutionnel, très sagement, à mon sens, lui a répondu que... Il pouvait l'écarter. Parce que sinon, si on avait répondu oui, à ce moment-là, on pouvait avoir tous les intégristes de la Terre faire des directives anticipées de ce type, disant, je ne veux en aucun cas être débranché. Et nos services de réanimation auraient été progressivement submergés par des gens dont l'encéphalogramme plat était ben, depuis des mois. C'était le cas de cet individu. Son encéphalogramme était plat depuis des mois. Et il souhaitait qu'on respecte ses directives, plutôt sa famille le souhaitait. Je pense qu'il n'était pas raisonnable, en effet, de juger que, et donc cela n'a pas été jugé, euh, qu'il euh, soit bon de garder dans les services de réanimation des gens dont l'encephiogramme est plat depuis des mois. Donc on a jugé l'inverse. Et justement, Alors, la loi s'est montrée adaptée. D'accord. Enfin, une loi parfaite, je reconnais que ça n'existe pas. Bien sûr. Évidemment que cela n'existe pas. Mais cela ne veut pas dire que sous prétexte que ce n'est pas parfait, il ne faut faire rien. Donc, il faut garder, en rester à la toute puissance des médecins qui décident comme ils veulent. Non, pardon, mais ce n'est pas parce que loi n'est pas parfaite qu'il ne faut rien faire.
2: Alors, moi, je comprends qu'il y ait un... Je comprends qu'il y ait un certain... Euh, je, je comprends, je n'ai pas fait droit, moi, parce que je n'aurais pas eu ce plaisir, mais disons, d'envisager les hypothèses, comment, et toutes les hypothèses, et que, comme dans le code des impôts, etc. J'ai été toutefois un petit peu gêné, par exemple, de voir que dans le projet Falorni, si c'est dans ce projet, où il, où, il décrit, où il dit, où il assujettit la personne de confiance qui n'aurait pas été déterminée par un sujet dans le coma incapable de, de s'exprimer, au lien de parenté. C'est-à-dire que pour, pour, pour la salle, que ça soit simple, Quelqu'un est dans le coma, traumatisme crânien, il cérébrale peu importe, en état catastrophique, donc on pense à, à etc., à, la, à abréger son existence et il n'a pas de fait de directive anticipée. Quelle est sa personne de confiance Et là, le, le, le législateur a, a imaginé ce qui paraît assez logique. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est assez logique. Donc l'hypothèse, c'est le conjoint, puis les enfants, puis les, les parents, les sœurs, l'oncle, etc. Sur le plan juridique, ça se tient. Sur le plan humain et de la vie sensible, ce n'est pas certain du tout. C'est-à-dire que moi, je, je peux vous dire personnellement que, avant de, de rencontrer ma femme, euh, la personne de confiance euh, que, je, que j'aurais désignée, je ne l'ai pas fait, j'étais tout gamin, hein, bien sûr, que j'aurais désignée, elle était assez éloignée de, de ma femme. De de mes proches. Euh, Donc, vous voyez, c'est en cela que je crois euh, qu'il est bien difficile d'embrasser précisément ce que j'appelle la vie sensible par un langage juridique, quand bien même ce langage juridique tend à une perfection. Et donc, euh, le problème de l'imperfection, je le redis, les 1 sur 1000, le 1 sur 1000 qui risque de ne pas bénéficier de cette loi presque parfaite, ça me gêne. Et c'est pour ça que je, je préfère une, 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 une loi évasive. En fait, c'est un problème, finalement. Je crois que ce, ce débat, en réalité, est intéressant parce qu'il il, il a trait à nos deux univers. L'univers du droit euh, et l'univers de la médecine, qui sont deux univers différents. Le premier, à mon avis, je crois, pour être parfait et dans une intention toujours généreuse, j'imagine, les lois sont pas faites pour pour faire société, justement. hein. Les lois écrites sont faites pour faire société. Euh, Tendent, de toute façon, et là, 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 il faut reprendre ce que je cite d'ailleurs, les écrits de Bourdieu, à une universalisation. Et surtout, je crois... Une, une surdétermination de nos vies. C'est-à-dire que il s'agit pas de... Dans la loi, il faut... Et c'est la parabole de Kafka qui est totalement géniale, que je peux brosser. Dans la loi, il, il faut absolument tout envisager. Et, et, et maintenant, on le voit avec ces 44 millions de mots, la totalité de nos activités humaines doit être maintenant sous l'œil du législateur. On le voit d'ailleurs, et on va le voir, croyez-moi, dans quelques années, avec à propos des... Je, permettez-moi une diversion. À propos de, du, du consentement. Un jour ou l'autre, euh, les deux jeunes dans une de boîte de nuit ou dans une fête euh, devront signer un consentement éclairé euh, avant, de, avant d'avoir un rapport sexuel euh, subreptice. Bon. On n'en est pas encore là. On n'en est pas là, encore est pas là, là, mais si vous voulez... On va par... Mais ça veut dire que, quelque part... Je... Et c'est toujours... Et... Si jamais on en était là, c'est toujours sous l'effet de l'hégémonie du bien. Hégémonie du bien à laquelle vous ne pouvez rien répondre, puisque d'entrée de jeu, si vous compterez le bien, euh, vous êtes suspect. Comme moi, je l'ai été euh, euh, de conservateur. euh, Votre métier, donc, tend vers une surdétermination de la de la vie sociale, des de de activités humaines. Et finalement, moi, dans ma vie de médecin, je n'ai eu à faire qu'à des indéterminations, qu'à ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut qu'on, est-ce qu'il faut qu'on traite comment euh, Comment ça s'est mal passé, c'est bien passé on est, Comment on va le dire à la patiente ou à la femme que, qu'on ne peut rien faire Comment on va dire aux malades qu'on a été obligé de laisser un petit, etc. À chaque fois, on vit, et d'ailleurs, on a des réunions quotidiennes, parce que, et les réunions ne sont animées, je ne parle pas des cas faciles, mais dans la spécialité, les spécialités qu'on exerce dans les hôpitaux, c'est toujours des cas un peu difficiles. À chaque fois, les, les problèmes sont, sont toujours menés, les, les, les discussions sont animées par un seul mot, c'est l'indétermination. Alors, les vieux sont là pour dire, bah, moi je pense que puis tu sais voilà la dernière fois ça, bon. c'est toujours indéterminé et ce que l'on a moi je crois le grand mal et là j'aimerais bien qu'on déborde un petit peu de la d'un retour systématique d'un retour systématique à la, à la aux juridictions au aux décisions qui sont a priori les bonnes des différentes cours de justice, encore qu'à propos de l'affaire Lambert, les cinq cours successifs ont donné des, des avis qui étaient contradictoires, ce qui montre bien que la détermination et l'incertitude étaient reines, finalement, même si finalement, in fine, bon, on sait ce qu'il en est advenu. Et donc, moi, ce qui me fait peur, en effet, dans cette, cette course à la surdétermination, c'est que, finalement, finalement, et moi, j'y vois un peu comme... j'y vois. Je pense que Baudrillard a raison, le philosophe Jean Baudrillard a raison. Il y a finalement une sorte de violence de la transparence, une sorte de, de violence de la visibilité de tout.
1: Martine Lombard, pour clore ce sujet.
3: Oui, je dirais qu'il y a une sorte de violence dans votre discours à l'égard de la loi. Parce que le métier des juristes est beaucoup plus humble que vous ne croyez. Nous ne prétendons pas... Euh, faire des lois parfaites, on essaye, on essaye. Il n'y a pas de surdétermination. Et ce que je voudrais dire alors en conclusion, c'est que si euh, nous n'avons pas de loi, si nous en restons à la situation actuelle, eh bien, ce qui se passera, c'est que quelqu'un comme vous, quelqu'un comme moi, parce que j'ai rencontré un certain nombre de médecins qui seraient prêts à m'aider le cas échéant, vous, parce que vous avez dit dans une interview que vous aviez mis les noisettes de côté... Euh, vous permettant de mettre fin à la vie euh, le jour venu, si, si besoin était, eh bien, il y aurait quelques privilégiés comme ça, qui, ayant le réseau suffisant, pourront bénéficier d'une aide active à mourir. Et que ça, je ne peux pas l'admettre. Et que donc une loi est nécessaire, et nécessairement dans le respect, excusez-moi, de la Convention européenne des droits de l'homme, pour euh, que ce ne soit pas simplement un privilège que de pouvoir mérir pour mourir paisiblement, que ce soit ouvert à tous ceux qui n'ont pas ce réseau amical. Voilà.
2: Mais non, C'est Très court. C'est une évidence. On est d'accord. Et c'est en ça, je pense, qu'il faut que donner un accès à tous les médecins quant à leur capacité, à leur compétence à, à donner ces soins. Évidemment, il est, c'est, c'est, une, c'est une évidence,
1: ça, je... Et puis, un, un mot pour conclure avant euh, vos questions, euh, puisqu'il y a la, la Convention citoyenne et que demain, elle va rendre ses conclusions. Peut-être voilà le, le regard que vous portez sur leurs travaux, sur vos, vos attentes l'un et l'autre. Stéphane Velut.
2: Bon, écoutez, des conventions citoyennes, il y en a eu sur le climat, il y en a eu bon, sur la fin de vie, il y en a eu sur l'eau, il y en avait eu sur les retraites il y a, a 4-5 ans. J'en ai compté neuf en tout, huit ou neuf depuis le gouvernement Macron. Hein. Bon, c'est ce que ça donnait pour le climat. Moi, j'attends, je n'ai pas lu les conclusions de ces, de ces citoyens. Je pense qu'elles sont forcément aussi intéressantes, exhaustives, euh, sensibles euh, que tout ce qui a pu être dit déjà par les philosophes, parce que finalement, contrairement précisément à Lippmann, je pense que les gens sont intelligents. Et malheureusement, le, le, le politique, et là je, je vous rejoins, n'aura pas le courage, et encore moins le courage, de faire de l'évasif, de laisser un certain flou et, et finalement une grande liberté pour que précisément, et là je suis obligé d'y revenir, ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, et je parle des bébés et des enfants, puissent bénéficier aussi de, de, ces, soins, puissent bénéficier de ces soins. Enfin, dans votre livre, vous, vous me vous dites à un moment que je me suis senti obligé, d'ajouter le problème des scrupules. Bon, écoutez, accordez-moi une certaine honnêteté, quand même. Et pour vous rassurer, je dirais, et je l'avoue ici, face au geste d'euthanasie, je me suis toujours défaussé. Et pourtant, je, je l'ai indiqué, souhaité, avec mes collègues, dans nombre de cas. Mais le geste, effectivement, reste d'une difficulté particulière. Donc, vous imaginez à quel point, pour une enfant comme Déborah, ça a pu être pour celui qui l'a fait. Donc, les scrupules, et la loi n'est pas là pour éteindre les scrupules, ça reste, et c'est là que je voudrais dire quand même que ça reste quelque chose d'extrêmement humain. Autrement dit, même si la loi m'autorise à le faire, je peux vous dire que c'est assez terrible, quoi. Il faut quand même le dire, il faut quand même le dire. Bon, euh, sur l'accès aux soins et le fait que je ne sois plus obligé de vérifier la date de péremption des produits que j'ai dans ma pharmacie, alors là, je suis complètement d'accord avec vous. Je voudrais être certain que dans mon village, euh, si, si je ne meurs pas d'accident ou autre chose, il y ait quelqu'un que je puisse appeler proche de ma maison et que, comme le disait la femme de, de Trintignant, Emmanuel Rivard, qui joue dans le film génial à ne que amour s'il te plaît ne me renvoie pas à l'hôpital et la question donc se pose dans ce film Trintignant, Georges étouffe sa femme parce qu'elle n'en peut plus, elle lui crache à la figure elle veut mourir elle ne, même peut, elle ne peut plus le dire et la question que je pose dans ce tract c'est qui des deux entre elle et lui est le plus torturé ou le plus soulagé dans ce geste. Toute la question est là. Et ça, je pense que le journal officiel n'y répondra jamais.
1: Martine Lambert oui. pour terminer.
3: Euh, non, effectivement, le journal officiel n'y répondra pas, si ce n'est que. Justement, reprenons ce film, L'amour. Eh bien, si les conclusions de cette convention citoyenne sont effectivement prises en compte par les pouvoirs publics, et j'espère bien qu'elles seront prises en compte, et je vais y revenir. Ce n'est pas simplement une parmi neuf. Eh bien, il sera possible à ce moment-là pour la femme en question euh, de dire, je veux mourir. Et à ce moment-là, le mari n'aura plus besoin de l'étouffer et de prendre sur lui, euh, de penser à sa place et de faire le geste lui-même. Donc, ce sera vraiment une délivrance et pour l'un et pour l'autre. Et je pense que, oui... Euh, une, même une loi un peu médiocre, un peu perfectible, vaut mieux que pas de loi du tout. Et je pense vraiment, oui, j'ai bon espoir, que les fortes conclusions de cette convention citoyenne en faveur de la mise en place d'une aide active à mourir seront prises en compte. Car de ces conventions citoyennes-là, il n'y en a eu que deux encore de, cette, de ce format-là. L'une dont toutes les avancées n'ont pas été reprises par les pouvoirs publics. Nous avons un président de la République qui ne pourrait pas, à mon sens, continuer à tenir le discours qu'il tient sur la rénovation nécessaire des institutions publiques, sur la prise en compte nécessaire des citoyens dans les débats publics pour, lors d'une deuxième convention citoyenne, dire « Ah ben non, finalement, passons à autre chose, j'oublie. Non, j'ai bon espoir et vraiment, je crois que nous pouvons avoir bon espoir ».
2: Le film de Haneke, et bien sûr, le film de Haneke, nous, ne nous servons pas du film de Haneke pour dire qu'il faudrait des soins palliatifs, qui remplacerait Jean-Louis Trintignant, bien sûr, dans son rôle. Le film de Haneke pose la question finalement que posait Kafka dans sa parabole comment juger Georges Et la, la réponse se situe dans le texte, dans, dans le texte de ça, enfin dans le dans le titre, qui n'est pas l'amour, mais qui est amour. C'est un tout petit peu différent. Enfin, euh, la loi, très bien. Je demande simplement à ce que la loi qu'écriront nos députés. Moi, je la souhaite aussi. Moi, je la voulais évasive. Pourquoi Parce que je voudrais qu'on puisse résoudre le problème de Déborah. C'est tout.
3: J'ai oublié de répondre, en fait, à la question de l'acte de violence que va commettre un médecin. Oui, c'est un acte qui n'est pas facile, sans doute, à commettre. Mais il y a manifestement sur cette terre des médecins suffisamment courageux, ayant suffisamment de compassion pour f- apprendre à faire cet acte. Et je sais que des médecins français sont déjà en formation, euh, notamment en Belgique, pour apprendre à faire cet acte. Oui, j'ai confiance, en fait, dans nos médecins français. Et je pense qu'il y aura une montée en puissance progressive, comme il y a eu, d'ailleurs, dans d'autres pays qui ont ouvert l'aide active à mourir. Euh, je peux comprendre qu'un médecin ne puisse pas, pour notamment des raisons... Euh, qui est de croyance euh, ou autre, euh, le faire. Mais je pense que, oui, j'ai, j'ai confiance quand même dans l'esprit de compassion, de solidarité euh, des médecins français.
1: Merci. Je vous propose euh, de poursuivre avec euh, vos questions. Alors, on ne va pas pouvoir toutes les prendre, mais on va commencer euh, avec vous, madame. On va vous apporter le micro. On va vous apporter un micro, madame. Bon.
4: Oui, écoutez, il n'y a pas très longtemps, ma fille est morte en soins palliatifs. Donc, euh, depuis 1975, euh, elle a un cancer. Bon, c'est, c'est un cancer euh, génétique. Hein, c'est moi qui <rire> la porteuse. Donc, euh, ma famille, euh, ma soeur a, un cancer, a eu un cancer aussi. Et elle, depuis 1975, euh, je l'ai vue souffrir opération sur opération, euh, chimio. Elle a fait toutes les chimios, toutes. Euh, bon, elle est, donc, elle est revenue sur Rennes parce qu'elle était sur Paris et soit dit à Tenon sur Rennes, elle a donc eu un oncologue euh, qui l'a donc, euh, traité aussi mais euh, déjà elle lui a dit moi, de toute façon il faut me dire si c'est fini parce que je pars en Suisse où, euh, moi, et l'oncologue était contre alors il lui dit mais vous êtes croyant il lui dit oui je lui ai dit oui vous êtes très pratiquant aussi sans doute et donc ma fille a continué donc son cancer a été généralisé c'est à dire le cerveau a été atteint donc on lui a fait des radiothérapies euh, hein, elle ne pouvait plus se déplacer euh, hein. et euh, ce qui s'est passé on attendait les résultats pour partir en Suisse mais il faut deux mois d'attente pour savoir si ça marchait a eh bien, écoutez, deux jours avant le test, pour savoir, elle a été prise entièrement, c'est-à-dire que la veille salée, le, le, le lendemain, des maux de crâne épouvantables, des maux de reins, des maux de ventre, tout son corps était euh, atteint. Donc, on a télé... moi, j'ai téléphoné, c'était un dimanche, euh, pour demander à l'oncologue, euh, bon, on a eu ce sac le lundi, le lundi, il a dit « Ah, il n'y a pas de place en oncologie. Euh, vous allez aller en soins palliatifs. » Ma fille lui a dit « Je ne veux pas de soins palliatifs. » Et elle a fait un papier comme quoi elle ne voulait pas d'acharnement thérapeutique. Donc, elle souffrait tellement qu'elle est partie en soins palliatifs. La première semaine, c'était l'horreur. Donc, ils l'ont... Euh, je ne vous, vous dis pas parce que la souffrance, moi, je l'ai vue depuis le début et je l'ai vue finale. Hein et... Non seulement, donc je pense qu'elle a attendu que son fils puisse venir pour pouvoir encore parler, parce qu'elle ne pouvait presque plus parler. Et la, la semaine d'après, ils ont continué. Et j'ai vu le médecin, c'était un interne. Je lui ai posé trois fois, je suis allée le voir. Je lui ai dit, écoutez, voilà le papier. Elle ne veut pas d'acharnement thérapeutique. Elle ne veut pas de sonde. Elle a une sonde. Euh, je lui ai dit, mais arrêtez, quoi. Stoppez, ce n'est pas possible. Quoi, Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Eh bien, si... Et on m'a appelée une première fois, parce qu'elle ne respirait pas bien. Je suis venue. Une deuxième... Alors, euh, bon, de Une deuxième fois, euh, deux jours après, elle ne respirait pas bien. Bon, je, dis, je lui ai dit, écoute, ton cœur marche toujours, mais maintenant, il faut que tu sois libre, il faut que tu arrêtes de respirer. Et elle a arrêté de respirer. Alors, c'est moi qui lui ai donné la mort, parce qu'en lui disant d'arrêter de respirer, c'est moi qui lui ai donné la mort. Hein vous, vous comprenez que euh, je, suis, je trouve inadmissible... Hein euh, ça, vraiment. Parce que euh, c'est pas possible. Depuis, elle a 40 ans, son cancer, 47 ans, euh, mourir dans des souffrances, mais atroces. Et je l'ai vu souffrir depuis le début.
1: Merci, hein. madame, pour ce Excuse-moi. témoignage. Non, non, mais je... C'était évident d'en venir en non, compte. Non, mais je, voulais, si, je, je voulais
4: en parler parce que oui. euh, je pense que c'est ce qui va se passer. C'est que les soins palliatifs, on va en mettre partout. Mais il te... faut quand même savoir terminer. Hein.
1: Merci Stéphane de Lutte.
2: Est-ce que, le... si j'ai bien compris Madame, parce que... C'est... Est-ce que finalement vous avez eu l'impression que les médecins en faisaient trop, en avaient trop non, fait vous... Non,
4: je, je ne crois plus dans la médecine. Mes parents étaient médecins tous les deux. Ma soeur est médecin, mon beau-frère aussi. Et euh, si vous voulez, je ne crois plus dans la patte, l'empathie des médecins. Je ne crois plus. Je trouve qu'ils ont été maltraités et que maintenant, euh, les soins ne sont pas du tout euh, comme avant. Ouais.
2: Alors, Merci pour je... ce témoignage. Est-ce que je peux répondre précisément eh, Écoutez, euh, vous euh, vous oui. je, va... je vous comprends. Euh, je vais vous répondre une chose assez simple. Euh, je suis chef de service. Euh, on n'est pas des anges je ne vais, vais pas vous dire par là que tous les services sont parfaits, etc. Ma réponse, elle est la suivante. J'ai personnellement deux objectifs quant à la formation des jeunes internes. Je ne mets pas le 1 et le 2. Je ne mets pas en, en ordre hiérarchique. Bien sûr, c'est soigner, apprendre à opérer. Euh, ça, c'est le côté technique. C'est ce qu'on appelle l'objectif. C'est-à-dire, c'est le côté objectif de la médecine. La deuxième... La deuxième chose que je cherche à leur apprendre, c'est la subjectivité, c'est le subjectif, c'est l'intangible, c'est, c'est un grand mot humain, j'aime pas ça, et c'est finalement la, ce, que, ce à quoi se heurte justement le, 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 le texte de loi, à mon sens, le subjectif, c'est-à-dire la littérature. Je demande de mes internes qu'ils lisent et qu'ils ne... Qu'ils ne, qu'ils ne qui ne raisonnent pas uniquement en je peux faire, je peux pas faire, etc. Avec un espèce d'esprit surplombant au prétexte qu'ils ont une technique, qu'ils savent soigner, etc. Ça, c'est insupportable. Et moi, je comprends parfaitement. C'est... Alors, je mets même jusqu'à dire que euh, euh, je n'ai jamais gardé, jamais promis de poste à un interne qui lisait pas, qui n'avait pas la, la, l'œil sensible. Vous voyez ce que je veux dire alors, quand vous dites « empathie », je dis « la vision sensible ». Je ne dis pas « empathie » parce que les mots de « empathie »,« bienveillance », tout ça, sont galvaudés. Ce que je, je, parle, je préfère parler de, de « vision sensible ». Vous voyez, ce qui est déjà quelque chose, parce que l'empathie, c'est presque, je ne dénigre pas ce, ce mot, l'empathie, c'est presque, disons, comme une injonction. La vision sensible, ça doit être spontanée. Et je pense qu'on ne l'a que, d'abord, quand on, quand on la possède humainement et quand on lit.
1: Merci. Je suis désolé, on va devoir prendre une autre euh, monsieur à à droite, hein, au milieu. Oui,
5: oui. Vous m'entendez? On vous entend. merci. Euh, Je voulais poser une question au docteur Vellut. Euh, Le fait de vouloir rester dans une loi, enfin ou dans une loi évasive, vous ne risquez pas d'avoir deux inconvénients. C'est d'abord d'avoir des difficultés et des procès, des différentes ju- euh, interventions juridiques de, de part et d'autre. Ça, c'est donc des risques. Puisqu'on est dans une société de plus en plus juridique, euh, plus c'est évasif, plus on est ouvert à... aux interprétations et, voilà. ouais. et Et puis la deuxième chose, c'est qu'une loi qui est évasive ne va pas soutenir les médecins pour les aider, justement, peut-être, ceux qui sont motivés pour aider les personnes en fin de vie. Donc, c'est quand même important d'avoir un, un cadre juridique qui, qui soutienne les, les, les gens de votre profession. Oui. Merci. Voilà. Merci. Bon, il faut, en
2: effet, aider les médecins sur deux plans. On l'a dit, et Mme Lombard est d'accord avec moi, les aider sur le plan de la formation à ses soins, etc., et puis les aider, en effet, sur le plan juridique. Alors moi, je ne sais pas si... Il était Vous avez bien compris que quand je parle d'une loi évasive, je ne suis pas juriste, je ne serais pas capable de l'écrire, je pense qu'il faudrait qu'elle fasse quatre lignes ou cinq lignes, mais dans la mesure où... Là, je m'avance un petit peu. Dans la mesure où... Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec la jurisprudence. Il y avait eu un article récemment dans Le Monde qui montrait que les, les proches qui avaient mis fin aux au jour de, de quelqu'un qui euh, eux, eux-mêmes, etc., en général euh, s'en tiraient, entre guillemets, avec peu de... Bon. Alors oui, d'une certaine façon, je pense que vous avez raison, il y a toujours... La, ça, on aurait toujours cette crainte parce qu'il y a une judi- judiciarisation de la société, vous avez complètement raison. Et c'est la raison pour laquelle je pense que mon combat est perdu de, 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 de l'évasive du, du poids de la littérature, du poids de la vision sensible, du poids de l'indétermination de l'existence, du poids, du poids de, le, de, comment dire, de la valeur de la... De la, de la de, écoutez, je, oui, de la valeur de l'improvisation. Mais pourquoi je vous réponds ça Je répondre, pourquoi je vous réponds ça à l'improvisation Pourquoi Parce que euh, euh, on a, je, oui si, euh, On apprend comment traiter un anévrisme, une boule sur l'artère dans le cerveau, etc. Bon, euh, il y a des cas où l'anévrisme géant, gros, voilà. On a, j'ai appris techniquement à le faire, etc. Où ça, où ça pète, où ça, ça rompt et ça éclate. On a une minute trente pour faire le geste. Bon. Et là, je, il faut reconnaître que ce geste mêle à la fois le courage et l'improvisation. Et c'est, c'est dans mon geste totalement, qui, qui, est lié, qui, qui est indéterminé, qui est lié euh, à, mon, à, 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 à mon imagination, à mon invention, à mon incompétence ou à ma compétence, aux années que j'ai vécues... Euh, de, de, à faire cette chirurgie, c'est dans cette indétermination qu'on que le, 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 atteint l'efficacité. Bon. Alors, je suis d'accord avec vous, le problème de, 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 la, de la formation médicale actuelle et le problème de ces, de ces gens qui pensent qu'on va faire de la télémédecine, que tout ça, ça va être les robots, les trucs et les machins, c'est qu'on on, on voudrait donner à la médecine précisément une surdétermination, une quantification, c'est, c'est une quantification de la vie, une, une évaluation quantitative de tout et en fait on se rend compte que ce n'est pas possible c'est à dire que pour traiter l'anévrisme on a une minute trente en une minute trente le patient il meurt hein. par hypovolémie je ne vous donne pas les détails euh, si on n'admet pas mais je, c'est le drame à mon avis que, que l'on vit actuellement je le disais hier à une autre occasion que le, la vraie révolution numérique ça n'est pas les ordinateurs la révolution numérique c'est la numérisation de nos comportements c'est la détermination de tout ce qu'on vous demande de faire. Vous n'avez plus d'ailleurs actuellement le moyen de faire en dehors de la technique et en dehors de la loi. Bon, Moi, je plaide pour l'invention, je plaide pour l'indétermination, je plaide pour le hasard et, 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 et l'improvisation. On ne, no, nous vivons dans une société qui refuse tout cela, qui refuse le hasard, qui refuse la mort. Mais vous avez raison, monsieur, je pense qu'on est sur ce plan-là la judiciarisation est devenue telle que ça devient infernal. Je pourrais vous, on va s'arrêter là ouais. parce qu'aux États-Unis, la judiciarisation est telle que c'est d'assurance en assurance.
1: Voilà, Martine Lebar, je vous écoute.
3: Oui, parce que je voudrais répondre aussi à, à Monsieur euh, sur l'aide dont ont besoin les, les médecins, en fait. Vous avez répondu en citant, entre autres, un article du Monde qui dit oh, :« les, les peines sont, sont très très minimes. » Bon, eh bien, prenons l'exemple du docteur Bonne Maison. Effectivement, il est passé devant une cour d'appel qui a euh, relaxé. Le parquet a fait appel, parce qu'il n'admettait pas qu'un médecin qui reconnaissait avoir aidé un peu à accélérer la mort puisse être simplement relaxé. Et donc, il a été condamné, finalement, simplement à deux ans de prison avec sursis. Mais entre-temps, entre-temps, le Conseil de l'Ordre l'a radié définitivement. Et le Conseil d'État qui a été saisi a répondu que, en l'état des textes français, un arrêt du 30 décembre 2014, mais les textes n'ont pas changé, eh bien, il était juste qu'il ait été radié, c'est-à-dire condamné à la mort civile, en fait, hein, parce que, peu importe qu'il ait voulu apaiser les souffrances, peu importe même qu'il ait pris contact avec les familles cet acte était, en l'état, interdit à un médecin. Voilà l'état actuel du droit français. Alors, je ne pense pas qu'il suffise de quelques mots pour adoucir en disant, et les juges apprécieront si, oui ou non. Les ju- cours supérieurs, les, la cour de cassation, le Conseil d'État au plus haut degré, c'était un arrêt pris en Assemblée générale, ils sont très durs, très fermes sur les principes de, d'interdiction. Et donc, il faut une loi, absolument, et j'espère que cette loi va être adoptée. Pardon
1: une autre question tout en bas à gauche Je n'ai pas compris, pardon. Qui a le micro et qui souhaite euh, à droite Nous écoutons. Oui, merci d'abord pour euh, votre conférence. Moi, je suis un réanimateur. <rire> Donc, c'est du vécu 35 ans. Et c'est vrai qu'il y a peut-être le mot confiance que, que, qui, qui est important parce qu'on observe dans l'exercice quotidien une certaine défiance. Et, et je rejoins Madame sur euh, le fait que la loi peut nous aider. En effet. Euh, Euh, Du fait de de cette défiance. Alors, après, il y a le vécu du deuil euh, avec la loi. Est-ce que le vécu du deuil pour les proches sera différent lorsque la loi dira Bon, ben voilà, c'est comme ça qu'on fait euh, On on, on, on le voit régulièrement puisque je je m'occupe du service de de prélèvement d'organes et de tissus sur un CHU. Mais en tout cas, le mot confiance, on sent qu'il a perdu son sens. Et justement, cette défiance, la loi peut peut peut-être nous y aider, comme ça, ce sera clair. Merci. Je ne sais pas si ça appelle de commentaires. Non, en
3: fait, je voudrais revenir à ce que disait Madame juste devant vous et qui, qui rejoint aussi ce que vous dites sur l'empathie. Je suis membre du comité des mots de la fin de vie qui a été créé par le ministère de la Santé. Nous étions censés, en fait, si j'ai bien compris, trouver des équivalents à ceci d'assister et à euthanasie, qui sont un peu des mots un peu forts. Et franchement, euthanasie, quand il y a eu l'euthanasie nazie, parler d'euthanasie, c'est un alors qu'on n'a pas besoin du tout de parler d'euthanasie. Hein. Il suffirait de dire auto-administration d'un produit létal pour le suicide assisté et administration du produit létal par un tiers, par le médecin, euh, pour euthanasie. Ça, ça irait tout aussi bien. Mais en tout cas, ce qu'a fait notre comité, c'est de commencer à vouloir... Nous sommes tout un groupe où il y a des médecins, beaucoup de médecins, des philosophes, des sociologues, juristes, c'est, c'est, je, je suis la seule juriste. On a notamment essayé de définir le mot empathie. Eh bien, on a eu beaucoup de mal parce que les médecins n'avaient pas nécessairement la même conception que les sociologues de l'empathie. Et finalement, en fait, on n'arrivera sans doute pas au bout de notre mission, mais on s'est dit qu'on allait faire un livre complet. Alors, donc, ne l'attendez pas pour tout de suite sur tous ces mots qui sont si importants. En fait, les mots agonie dont vous dites qu'on ne parle pas. Eh bien, nous, on voudrait qu'on en parle les mots empathie, les mots aide, les mots accompagnement, les mots deuil. Voilà tout ce dont on a besoin de parler en France. Et donc, euh, j'espère qu'on arrivera au bout de ce travail, mais croyez bien qu'il n'est pas facile de trouver un accord, effectivement, entre les uns et les autres, sur un tel terme, comme empathie, confiance aussi,
6: ou peur, respect aussi, respect. dignité.
1: En bas à gauche, nous vous écoutons.
6: Oui, bonjour. Euh... <coughs> Alors, je ne sais pas trop dans quelle heure je vais prendre les choses. Je vais essayer de, d'être assez clair et, et assez courte, mais je pense que déjà, c'est mal parti. Je vais juste vous donner un, quelques petits témoignages, et puis après, je vous poserai ma question. D'abord, c'est le témoignage d'une petite fille qui Alors, a vous,
1: été... Je suis désolé, je, je vous par contre, vous vous demandez ouais. bah, d'être assez bref. Dirait, est, on en quand, train de quand, je,
6: quand je dépasse, vous me direz stop. Et puis je, voilà. euh, une petite fille donc, qui a atteint d'un cancer de <coughs> à l'âge de 3 ans, qui a subi, euh, qui a subi un traitement qui l'a, man... <coughs> Pardon, qui l'a maintenu en vie encore une vingtaine d'années, qui a, qui a fait d'elle... Une recluse à la fin de sa vie parce qu'elle avait des des crises d'épilepsie telles qui résistaient à tout traitement et qui qui ne pouvait plus euh, supporter de voir ses autres frères et sœurs grandir alors qu'elle-même était euh, réduite à un état de de, de handicap euh, assez inhumain. Euh, Je peux vous parler aussi d'un monsieur qui a choisi de se suicider dans dans sa cabane au fond du jardin parce qu'il en avait assez de se voir coupé petit bout par petit bout par son diabète et puis qu'effectivement il n'avait pas de possibilité de mourir chez lui enfin, en France. Donc bah, il est mort chez lui, dans sa son, dans son cabane de jardin, c'était pas l'idéal, surtout pour sa femme quand elle l'a trouvé, mais bon bref. Quelqu'un qui a été aussi assez euh, perturbé par le fait de trouver sa grand-mère pendue parce qu'elle en avait assez de vivre et pourtant elle était très bien entourée, la preuve la personne qui l'a trouvée c'était un ami à moi et euh, il venait la voir tous les jours donc ce jour-là, bah, c'est lui qui l'a trouvé euh, euh, accroché donc euh, il a, il s'en et est jamais remis
1: et votre question
6: du coup j'arrive à la fin et, euh, et cette dame que moi j'ai connue parce que j'étais un étudiante infirmière qui fermait la bouche quand on voulait lui donner à manger parce que, mais quand je dis fermer la bouche c'est qu'elle elle fermait tellement sa mâchoire que même une cuillère ne passait pas parce qu'elle voulait mourir et que euh, en fait, on faisait tout pour la maintenir en vie, y compris son hydra- hydratation. Moi, ce, que je, ce qui m'ennuie dans la société dans laquelle on vit, c'est que ce n'est pas, vous parliez d'empathie, moi, ce que je vois, c'est que, euh, en fait, on devrait se poser la question de la personne qui vit et qui veut mourir, se mettre à sa place, à elle. Et donc, je pense que la meilleure personne pour savoir si elle doit vivre ou mourir, c'est la personne qui a ce choix à faire. Et, et, et je pense que les médecins ne sont qu'au service de ces personnes, au service des personnes qui veulent vivre, et dans ce cas-là, on fait tout pour les aider à continuer à vivre, y compris si elles veulent souffrir et qui veulent mourir. Et à ce moment-là, si elles veulent mourir, on fait ce qu'on peut pour les accompagner vers la mort du mieux possible et le plus humainement possible. Et si on ne se sent pas le courage de le faire, alors dans ce cas, comme, comme certaines personnes ne, ne souhaitent pas participer à l'avortement, et c'est tout à fait le, leur droit, eh bien, on, 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 on redirige vers des personnes qui, elles, ont compris euh, cette finalité de la médecine, à mon avis. Voilà Merci
1: donc. bien. Je demanderai des ré- pour être très, très brève
6: Non, mais je, juste, je voudrais dire que si
3: beaucoup de personnes sont là, à mon avis, c'est parce que nous avons sans doute en commun ce que vous venez de dire, c'est-à-dire d'avoir des, connu des proches et pour lesquels nous avions aussi de l'empathie, nous arrivions à nous mettre à leur place. Nous avons, je pense, à peu près tous connu des proches qui, se, qui sont morts trop tôt, presque, parce qu'ils se sont suicidés trop tôt, parce qu'ils savaient que s'ils attendaient trop, ils ne pourraient plus être aidés à mourir en France dans l'état actuel de notre législation. Et ce sont ces morts prématurées qui sont aussi extrêmement douloureuses. Nous devons avoir une loi en France sur l'aide active à mourir pour rassurer ceux qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, sont un peu apaisés par le fait qu'ils savent qu'ils pourront le jour venu y recourir et puis pour éviter que nos proches, parfois, trop souvent, se suicident. Parce qu'en en fait, ils craignent de ne pas avoir les moyens le jour venu de le faire, d'être aidés à mourir.
1: Puis très bref,
2: Stéphane. Je suis de- tellement d'accord avec vous, c'est que précisément je plaide pour une, une, une loi très ouverte, accessible à tous, pas à 999 mais à 1000, et y compris la petite fille. Oui, vous avez, vous avez raison, je force le trait, mais je, je pense qu'il faut le forcer parce que j'ai, quand, quand on en 40 ans d'existence de médicale, je peux vous dire que. Le, le millième, vous l'avez en, en travers de la gorge.
1: Et faut puis, il ne faut pas que le millième soit nous. Et puis, une toute dernière question, en bas à gauche.
3: Oui, moi, je suis une vieille dame. Je, je m'approche de, de ma fin de vie et, et j'ai fait mes, mes, mes... Anticiper, là, voilà. Mais je ne comprends pas qu'un médecin s'occupe de moi. J'ai vécu toute ma vie. Je peux, et c'est moi qui veux décider de ma mort. C'est clair, c'est clair.
2: Madame, vous savez que... Bien. Mais vous, savez, vous avez parfaitement raison. Et je vais vous faire une réponse assez simple. Euh, vous avez, proche de chez vous, probablement un vendeur d'épices. D'épices. Et je n'ai pas le droit de vous dire laquelle permettrait de vous faire mourir en douceur avec un petit peu de, de sédatif.
1: C'est la loi, malheureusement. Et Martine Lombard, pour terminer.
3: Oui, je, je voudrais dire aussi que cette convention citoyenne va être importante aussi sur la question suicide assisté ou euthanasie, parce que le modèle européen, sauf effectivement la Suisse et l'Autriche, c'est de donner le choix aux malades entre suicide assisté ou euthanasie. Alors que le modèle américain, euh, néo-zélandais et Australie, c'est uniquement le, le suicide assisté. Eh je crois qu'il est très important de pouvoir donner le choix aux malades, parce qu'en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en fait, le choix est ouvert entre euthanasie ou suicide assisté. Et pourquoi 97% des malades qui recourent à l'aide active à mourir choisissent en fait l'euthanasie Parce que ce sera fait par injection et non pas de, en devant boire le produit létal. Eh bien, deux minutes quand on est très très malade pour arriver à boire ce produit sans risquer de le vomir, c'est très difficile à faire. Et c'est pour ça que 97% des malades choisissent l'injection. Donc j'espère que la Convention citoyenne optera pour une liberté de choix.
1: Voilà, pour poursuivre votre réflexion, je vous renvoie évidemment au livre de nos invités que vous allez pouvoir retrouver à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Stéphane Velut se tracte chez Gallimard, La mort hors la loi. Merci d'être venu nous en parler. Merci et Martine Lombard, l'ultime demande, votre livre paru chez Liana Lévy. Merci également à vous. Merci à vous et bon week-end.